1: Seguimos acá en un plan perfecto 1031, estamos acá en el 106.9 y estamos aprovechando toda esta cuestión electoral que estamos transitando a nivel nacional para charlar con referentes de los distintos espacios. Y en este caso vamos a hablar con un referente, con mayúscula, un referente del radicalismo. Tenemos en línea a Ernesto Sanz. Ernesto, buen día. Juan Jara lo saluda acá desde un plan perfecto desde 9 de julio.
0: Un buen día, Juan. Un gusto, ¿eh? un gusto, un placer escucharlos y estar en contacto con ustedes.
1: Por favor, el gusto es nuestro poder charlar y poder tener, más que nada, más allá de la cuestión electoral, eh, también eh, la visión. Algo que se pide, imagino que ustedes que vienen recorriendo también y con tantas campañas eh, sobre sus espaldas, hoy por hoy la gente es lo que más escucha, ¿no? Eh, una solución urgente, imagino.
0: Sí, está claro que esta campaña electoral del 2021 se encuadra dentro de un contexto muy complicado para la Argentina, muy complicado para la sociedad argentina, para cada uno de los ciudadanos. Eh, en cualquier lugar donde se viva hoy en nuestra patria hay muchas dificultades. Eh, creo que la pandemia no ha hecho más que agravar ...un estado de situación que ya viene desde hace pero muchos, muchos, muchos años... Eh, ...hablando con un colega suyo esta mañana temprano... ...y haciendo algunas reflexiones históricas... ...creo que hace como 50 años, le diría, desde desde los 70... ...que la Argentina no encuentra un modelo económico de crecimiento sostenido... ¿no? ...de progreso eh, sostenido, perdimos incluso la movilidad social que era uno de los grandes logros argentinos. Bueno, no vamos a ponernos a hacer mucho, mucho diagnóstico, pero está claro que hoy, como le decía, la campaña encuentra a una sociedad con mucha desesperanza, con mucha desazón y con la necesidad de encontrar respuestas. Y, y yo creo que en, en un sistema democrático solo la política la buena política la sana política es la que tiene que eh, ofrecer esas respuestas y la que tiene que ofrecerle a esa sociedad dolida muy dolida le tiene que ofrecer la luz al final del, del túnel no y así que eh, por otro lado me parece que las campañas una campaña como esta también es, es una es un escenario ideal para que eh, la sociedad pueda ver elegir eh, diferenciar eh, aquellos que vienen con propuestas concretas con ideas concretas con una visión de la Argentina eh, muy definida y, y para eso sirve no para eso sirve para uh -huh. apoyar aquellas opciones que uno crea que le van a ofrecer eh, un, una, una Argentina distinta yo yo estoy muy contento más allá de la dura realidad de que ahí en la provincia donde ustedes viven, en la provincia de Buenos Aires, hoy haya dentro de Juntos por el Cambio una primaria eh, con, con bueno este, un buen nivel de competencia que permite inclusive diferenciar visiones de país ¿no? y, y candidatos nuevos como Facundo Manes, eh, bueno, me parece que es la respuesta democrática adecuada a un momento de mucha crisis ¿no?
1: Dentro de esto que usted marca que es el panorama general, también está lo particular de ustedes, de lo que es la UCR, porque es una elección también en la cual eh, el radicalismo, después de lo que fue... Eh, esa experiencia casi de dama de compañía no en, a partir del 2015 eh, ahora hay un resurgimiento se generó una paso en el espacio un se le empezó a, a alzar la voz del radicalismo un poco dentro de, de lo que es la coalición eh, la figura de facundo manes si bien es un, un cheque en blanco y un eh, digamos una esperanza para el radicalismo también ha generado eso, ¿no? Eh, ha generado como ese envalentonamiento de, del partido. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve? Imagino que el triunfo en Corrientes del fin de semana pasado eh, va en este sentido, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Mire, hay, hay una serie de hechos concatenados cronológicamente en esta corta historia de este, este último año, si usted quiere, para no irme más atrás, sí, en no. este último año, que han ido cimentando este camino de recuperación y de protagonismo muy renovado de la Unión Cívica Radical. Eh, yo creo que un, un, un dato muy relevante fue... El proceso interno que vivió el radicalismo bonaerense, el de toda la provincia de Buenos Aires, en los primeros meses del año. Eh, fue un dato muy relevante porque no solamente por la gran cantidad de gente que fue a votar y se movilizó, sino porque significó una verdadera renovación de liderazgos, una renovación generacional. Aparecieron figuras en todas las secciones, en todos los pueblos, y, y comandados o liderados por una nueva figura eh, que es la de Maxi Abad, el presidente del radicalismo de Buenos Aires que es generación 40, digamos de 40 años me parece que es una cosa muy muy fuerte eh, aparecieron mujeres como intendentas, como Erika Revilla bueno, en, ca en cada pueblo de hecho ustedes ahí en lo de julio tiene una boleta de concejales encabezada por Nacho Palacios que también responde a ese concepto de renovación dirigencial y me parece que ahí arrancó el proceso de recuperación del partido. También el, el triunfo de Gerardo Morales en Jujuy, que fue muy contundente, ahora el triunfo de Gustavo Valdés el domingo pasado en Corrientes, uh -huh. y la aparición de una persona desde afuera, con mucho prestigio privado, personal, como Facundo Manes, que viene a ponerlo a disposición de un, de un proyecto político más trascendente que él mismo,
1: ¿no? Uh -huh. Y... Hablaba recién de, de algunas figuras y ¿qué pasa así internamente? Porque se ven últimamente a través de declaraciones cruzadas entre Gerardo Morales y Martín Lustó, por ejemplo. Una discusión que se viene durante esta semana se viene intensificando, ¿no? Eh, ayer tuvo una, una una respuesta de Lustó hacia, hacia Morales que le había cuestionado que no salía a apoyar eh, Martín eh no salía a apoyar a los candidatos sí en, en la provincia cómo cómo ve esto como digo dentro de un clima en que la el radicalismo empieza a tomar fuerza pero están estas cuestiones internas
0: bueno sí a ver eh. Creo que hay mucho más de ruido que de nueces, ¿no? Hay <risa> mucho ruido y pocas nueces. ¿En qué sentido? Eh, a veces los los titulares de, de las declaraciones eh, no tienen que ver con, con lo que pasa en el fondo. Pero claro, no voy a eludir de que en el marco de, esta, de este proceso electoral de las pasos hay también un, una... Un, un comienzo de definiciones de lo que a fin de año va a ser la discusión sobre la conducción de la Unión Cívica Partido, claro. Nacional. Uh -huh. Claro, eh, a fin de año se elige el nuevo presidente del Partido Nacional. Yo eso lo viví en mi vida. <ríe> Fui dos veces presidente del Comité Nacional, así que sé lo que significa... ...un partido... ...muy organizado... ...muy estructurado... ...con mucho componente federal... ...a fin de año... ...cuatro delegados... ...de cada provincia argentina... ...sin importar su tamaño... ...cada provincia tiene la misma cantidad de delegados... ...eligen... ...al presidente del radicalismo... ...y hay dos figuras... ...que se van... ...perfilando... ...una es... ...Gerardo Morales... ...y la otra es luto ...con dos concepciones quizá... ...distintas... ...la de Morales más federal... ...no... ...más... ...más del interior la de luzco más, más, más porteña, más capitalina, eh, pero bueno, yo no le doy demasiada trascendencia a los a los ruidos por ahí mediáticos. A mí, a mí yo me gusta ver el vaso medio lleno y me parece que eso va a fortalecer aún más ...al radicalismo y lo va a, a, a... tomar más protagonismo... ...y más relevancia, ojalá que sea así.
1: Estamos dialogando con Ernesto Sanz... ...el referente radical... ...ex senador, ex precandidato a presidente... ...2015 también... Eh, ...que ahora está haciendo vestuario... Eh, leí unas una declaraciones de suyas que eh, se define como que hoy está haciendo vestuario, ¿a qué significa? ¿A qué significa es,
0: es una frase futbolera uh -huh. no, sí, sé claro. si, no sé si, si usted es futbolero este, pero lo que los oyentes de la radio que me están escuchando y que son futboleros se van a dar cuenta a ver eh, hacer vestuario eh, en el fútbol eh, significa trabajar mucho en los grupos internos, en el equipo, en la organización, en la solidez eh, del conjunto, digamos, ¿no? Eh, cuando un equipo sale a la cancha y ha hecho buen vestuario, significa que ha, ha hecho los deberes hacia adentro, no se ha preparado, ha discutido, eh, y cuando sale a la cancha sale a jugar el partido. El, eh, hay, hay, hay técnicos que hacen muy buen vestuario y que les ha ido muy bien, Bianchi uh -huh. en Boca, el Cholo Simeón en Atlético de Madrid, bueno, Gallardo...
1: Gallardo, le, le agregaría Gallardo.
0: Bueno, no, Gallardo en River también, sí, o sea, son tipos que han tenido mucho éxito porque eh, han sacado a la cancha equipos que antes los han preparado eh, en el vestuario, digamos, ¿no? Y lo que yo digo es que hoy me preguntaba el periodista que cuál es mi misión hoy, le digo, ya, yo candidato nada cero, no tengo ninguna ambición personal ya, no quiero ser nada de nada pero sí me gusta trabajar en la, en, la, en la conformación de los equipos, de los grupos, de la solidez del conjunto, me parece que la Argentina está muy llena de egos, de vanidades y de individualidades y, y necesita más eh, de la política, de la construcción política, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y a mí me quedó grabado algo de lo que ha pasado en los últimos Años, ¿no? Eh, en el 2015, cambiemos, se preparó para ganar una elección eh, que se ganó, pero no se preparó tanto para gobernar, y bueno, así no fue. Eh, a mí no me gustaría que eso volviera a pasar en el 2023, yo creo que en el 2023 hay que prepararse para ganar y para gobernar, y gobernar bien. Entonces me parece que esa tarea previa. Eh, bueno, hay, hay mucha gente que, que está dispuesta a hacerla. Yo soy uno de ellos y ojalá que podamos podamos hacerlo.
1: ¿no? Uh -huh. Cuando habla de prepararse para gobernar, imagino que manteniendo la estructura de la de esta de la coalición de, de juntos, por lo menos en la provincia acá es juntos juntos por el cambio a nivel país. Eh, imagino que lo que le gustaría cambiar es que el que esté al frente sea un radical.
0: Usted lo ha dicho mejor que yo Sí, a ver, primero que nada eh, no se me ocurre ninguna otra ...ningún otro formato que no sea una gran coalición opositora... no ...Juntos por el Cambio o como se le llame de acá para adelante... ...pero de alguna manera con el, con la base de lo que es Juntos por el Cambio... ...creo que hay que ampliarse porque hay que tratar de ir a construir una mayoría... ...y para construir una mayoría uno siempre tiene que tener la cabeza abierta... no eh, ...y no ser sectario ni ser excluyente... Pero, pero está claro que este, hay que construir una gran coalición opositora, la base es Juntos por el Cambio, y por supuesto, si usted me pregunta, ¿le gustaría que hubiera un candidato radical? Obviamente, este, es la camiseta que tengo puesta, digamos, de, de radical. o El radicalismo hoy, gracias a Dios, por suerte, tiene, tiene varias figuras que por lo menos han dicho que quieren ser. Vamos a ver si este, se las aguantan en el camino.
1: Bueno, mucho de eso lo que se está disputando, aunque no se diga, es lo que se está disputando en esta elección de mitad de término.
0: A ver, a ver, este, se están disputando muchas cosas, no solo candidaturas. Eh, eh, mire, el liderazgo dentro de una coalición, y sobre todo de una coalición diversa, donde venimos partidos de distintos lugares, de distintas culturas, de distintas historias. Ese liderazgo que hoy todavía está vacante y hay que discutirlo, también supone no solamente personas, figuras, candidatos, sino también ideas, argumentos, eh, visiones de país eh, por ahí eh, no es lo mismo la visión económica que pueda tener alguien del PRO que la visión económica que pueda tener alguien del radicalismo. Después podemos complementarla, pero alguien tiene que liderar ese camino. no uh -huh. El Radicalismo es un partido que apunta a... a, a a la defensa de las pymes, las pequeñas y medianas industrias y empresas del interior del país, que tiene una visión más federal. Eh, es un partido que eh, pretende que la economía tenga un equilibrio entre el Estado y el mercado, ¿no? Estado y mercado juntos para desarrollar un proyecto económico de progreso. Bueno, a mí me encantaría que, que fuera un radical el que pudiera liderar esas ideas,
1: ¿no? Estamos dialogando con Ernesto Sanz en esta mañana, acá en un plan perfecto el gusto de poder hacerlo y cuál es la relación Usted ha sido uno de los miembros fundadores de, de lo que fue juntos por el cambio en su momento eh, junto con macri con carrió con monzó eh, cuántos son eh, cómo es la relación suya hoy por hoy porque el hecho de ir a disputar el poder internamente también ha generado lo hemos visto eh, Rispideces, ¿no? Y empezaron algunos a mostrar la, las uñas eh, para con los de adentro. ¿Cómo está hoy la relación con cada uno de ellos?
0: No, mire, muy bien, yo insisto también aquí que hay mucho más ruido que nueces, digamos, a veces el fragote o el fragor de la, de la lucha política a veces este eh, valen mucho más los títulos que el fondo, pero, pero sacando de lado los títulos que a veces aparentan peleas y demás, lo que hay por debajo es una profunda convicción y decisión dentro de toda la dirigencia de Juntos por el Cambio de... Eh, mantenerse unidos, cohesionados e ir juntos a, a salir de las, las primarias y luego de las generales, más unidos y fortalecidos para ir a dar la gran la gran pelea que es en el 2023, donde ahí se juega, sí, creo, el destino de, del país. Eh, y en ese sentido. Eh, los dirigentes de, de Juntos por el Cambio de, 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 de todos los sectores, los que usted nombró recién, eh, agréguele también a Pichetto, agréguele a, a Joaquín de la Torre, qué sé yo, hay varios más. Estamos todos eh, con, con, con una misma visión, ¿no? Con una misma visión. Eh, no 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 hay fractura, no hay ruptura. Mire, el Juan, el, el, el test o, el, o el, el momento más álgido, ...que vivió juntos por el cambio... Sí. Eh, ...fue en, a fines del 2019... ...cuando se perdió se perdió la elección... Eh, y, ...y ahí se transformó la coalición... ...de ser oficialista... ...de un día para otro se transformó en una coalición opositora... ...por qué digo que fue el momento más duro... ...porque ese era el momento en donde había que tomar una decisión... ...yo digo de hierro... ...de esas decisiones que son blanco o negro... Uh -huh. ...si seguíamos juntos... No seguíamos juntos. Y ese test se pasó, gracias a Dios, muy bien, porque decidimos seguir juntos. Entonces, a partir de ahí, todas las cosas que pueden pasar, o todos los chisporroteos, no, no, no lesionan ni ponen en riesgo la unidad de la coalición. ¿no? Estamos bien en ese sentido.
1: ¿Cuánto eh, también. Imagino que, que analiza y, y los celebra, entre comillas, ¿no? ¿Cuánto los ayuda eh, los las cuestiones que vienen de, del gobierno, los desaciertos, los tropiezos y tantas otras cosas que, que bueno, que involuntariamente le suman ¿sí? eh, interés a, a los espacios opositores?
0: A ver... Eh... Yo soy de los que siempre ha creído que una fuerza opositora no puede eh, pretender ganar una elección solo en base a los errores del adversario, no, eh, del adversario que gobierna. Pretender ganar solo porque el otro se equivoca es eh, de muy bajo nivel, digamos. No, no, eh, es muy mediocre, digamos. Eh, en, to en todo caso, uno, desde luego, no, yo... No, no desconozco que los errores del gobierno, lo que provocan, es primero que nada un enorme desazón en los que lo votaron, ¿eh? en los propios. ¿no? Y entonces ahí puede que haya una gran masa de votantes que en el año 2019 lo votó a la fórmula Fernández Fernández, que hoy estén decepcionados tienen razones para estarlo y que eh, piensen en votar a, otra, a, a otro partido, a otra coalición. Pero una coalición que pretenda ganar bien, que pretenda construir un proyecto superador y distinto, tiene que valerse de sus propios argumentos, tiene que construir una propuesta propia, no basada en los errores del contrario. Y creo que junto por el cambio, sobre todo ahí en la provincia de Buenos Aires, eh, la, la disputa entre Manes y Santilli, tiene, tiene por lo menos del lado de Manes, ¿eh? déjeme que... que Ponga mi camiseta partidaria acá. Sí. Del lado de Manes tiene una mucha solidez argumental. A ver, Facundo Manes no está hablando de los errores de Alberto Fernández todo el día. Facundo Manes está hablando del país que él quiere ver para adelante, del que le ofrecemos desde el radicalismo. Eh, y, y, a, y a mí me parece que esa es la clave. Que la gente sienta, no que cuando llega al cuarto oscuro no tiene opciones porque son todos malos sino que cuando llega al cuarto oscuro sienta que algunos son eh, pueden pasar el test y tienen proyectos y, y son buenos y, y son capaces de ser elegidos. ¿no? Ese es el tema.
1: Ernesto, le hago la última y, por supuesto, le agradezco este tiempo para poder charlar acá en, en Un Plan Perfecto. Eh, y esto es una pregunta que le hago a, a cada vez que puedo hablar con alguien que tiene historia, que tiene eh, sus batallas políticas. Eh, cualquiera sea su, su ideología Y es hay un Tomando desde el 83 para acá Desde que comenzó la democracia ¿no? Después para atrás podemos sumarlo Pero tomamos la, la época De esta nueva democracia en Argentina Donde todos somos responsables De lo que pasa ¿Mm? eh, Porque los políticos los elige el pueblo También eh, Y decir, han pasado todos Todos los colores políticos Todas las opciones, todo eso Y seguimos en el mismo lugar Sí, y no podemos avanzar y nos chocamos siempre con los mismos problemas. Inflación, el dólar, desempleo, todo eso. Eh, ¿Hay salida a esto?
0: Bueno, eh, yo, yo estoy convencido que sí, porque de todo lo que nos ha pasado hay algo que en lo que eh, lamentablemente no hemos podido nunca avanzar con cierta estabilidad, que es en el terreno de los acuerdos políticos. Ninguno de los problemas que tiene la Argentina y que se han ido profundizando con el tiempo, en lugar de haber eh, haber sido arreglando, como la inflación, la inseguridad, la exclusión social, la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de esos problemas se pueden arreglar desde una sola fuerza política y mucho menos desde un liderazgo personal mesiánico. No existen ni los mesías ni las individualidades se pueden arreglar con acuerdo. La Argentina desde el 83 hasta acá, Juan, ¿cuántos años tiene usted?
1: Casi 52.
0: Bueno, bueno, entonces debo soy un poco más grande, pero usted me, usted va a poder mirar estos hechos de la historia. La Argentina del 83 hasta acá solamente tiene tres escenarios de acuerdos políticos profundos. Mire, tres, nada más que tres en 40 años. El primero fue Alfonsín Cafiero en el 87. Y fruto de eso fruto de ese acuerdo surgió la ley de coparticipación que rige hasta el día de hoy fruto de ese acuerdo se cambió la ley de seguridad interior que venía de la dictadura bueno póngale después el segundo acuerdo fue Alfonsín Menem en el 94 a un famoso pacto, pacto olivos. de Olivos fruto fruto de ese acuerdo tenemos la reforma del 94 de la constitución del 94 y el otro acuerdo, el tercero fue el de Alfonsín Dualde en el 2002 después de la crisis, de la hipercrisis del año 2001 esos son los únicos tres acuerdos políticos profundos que hubo en la Argentina, demasiado poco, una, una vergüenza para una democracia la democracia debería tener, la democracia en cualquier lugar del mundo, en 40 años tiene por lo menos 20, 25 acuerdos básicos fundamentales, entonces yo tengo esperanza, sí, tengo esperanza, en la medida en que la dirigencia política deje de construir a partir de la diferenciación y se dedique a construir a partir de la cooperación, ¿no? V veremos.
1: Ernesto Sanz, un gusto charlar con usted esta mañana acá en, en Un Plan Perfecto. ¿Conoce 9 de julio?
0: Sí, cómo no, he ido en campaña, me acuerdo, estaba de intendente un gran radical que lamentablemente ya no está, que es Walter Batistela... Eh, fui a Actos, este, bueno, eh, ahí conocí a muchos amigos y eh, conozco mucho la provincia de Buenos Aires porque le digo la verdad, después de Mendoza, de sí, mi provincia querida, provincia, claro que sí. la provincia que más recorrí, que más anduve, pero que además es casi un país dentro de otro país, sí. es la provincia de Buenos Aires. Y ahí en la cuarta sección electoral este, recorrí mucho, bueno. Y ahora, como dije al principio, déjeme que pase el chivo. Sí, claro. eh, va Nacho Palacios ahí encabezando la lista de concejales, que precisamente lo conocí en la, eh, la gobernación de Walter, la, la, el municipio de Walter Batistela. ¿no?
1: Así es. Eh, Ernesto, un gusto. ¿eh? Te mando un saludo un gusto, y un gusto, un, gusto para, con usted. un gusto para mí también. Chao, chao. Un saludo. Ernesto Sanz, el referente radical, charlando acá con nosotros en Un Plan Perfecto. Seguí con el plan.